0: E aí, galera, me chamo Vinícius, sou diretor científico da OMP e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Perfusão na Cast. E hoje estaremos como nossa convidada a Nicole Mello, ela que é pós-graduanda em Perfusão pelo Instituto Nacional do Coração, lá do Rio de Janeiro. E seja muito bem-vinda, Nicole.
1: Muito obrigada. Me sinto lisonjeada de estar aqui falando um pouco dessa área que tem me encantado a cada dia. É... Achei muito legal o convite e a iniciativa de vocês, porque muita gente é, sabe pouco sobre essa área, né? É, tem uhum. se tornado mais popular agora por causa da Covid, mas infelizmente muitas vezes que eu perguntar, ah, estou fazendo pós, eu falo que eu estou fazendo pós em perfusão. E muita gente não sabe o que, que é. Então, até quem está cursando algum curso da área da saúde é, ainda talvez não saiba tanto, então achei muito legal porque a gente fala exatamente como é o nosso dia a dia aqui, né? Esse é o propósito do podcast e eu achei muito legal porque a, a pessoa vai ver se é realmente isso que ela quer ou, ou já vê se, caramba, não era exatamente isso que eu estava pensando, então achei muito legal.
0: Sim, exatamente. É, também abrir é, apostas para uma nova possibilidade de seguir uma carreira é, no mercado de trabalho, é muito, muito amplo. É, enfim, para começar nosso papo, me fala sobre um, um pouco de você, sobre a formação sua acadêmica, onde você faz a pós graduação graduação, fala mais ou menos como é que funciona, e como você também escolheu a perfusão.
1: Sim, então eu sou biomédica, eu me formei em 2018, e eu sempre gostei muito da, da área cardíaca, né? até durante a minha graduação, tudo acabava me levando para essa área. Então, eu fiz a, a iniciação científica no um laboratório de eletrofisiologia cardíaca e tudo acabava me empurrando para essa área. E aí, o, o meu orientador né, do, do TCC e tudo mais, ele também, era professor, ele também era, trabalhava no, no, no mestrado, né, também era orientador de mestrado lá do Instituto Nacional de Cardiologia, que é onde eu faço a pós atualmente. E aí, através dele e através de, de outros colegas dos laboratórios de, de cardiologia também, eu conheci a pós. Eu já tinha ouvido falar durante a graduação de, de circulação extracorpórea, mas ainda não tinha me aberto os olhos, né? E aí... Quando você se forma, dá aquele branco de você não, não sei muito o que fazer, mas, mas eu comecei a procurar. Eu não sabia se eu ia fazer mestrado ou se eu ia para outra área, mas eu comecei a procurar sobre circulação extracorpórea. E aí eu fiz até um, um cursinho introdutório, que era só para saber realmente o que, que era isso. né Porque até na faculdade eu tinha ouvido falar muito pouco do que, que era essa especialização. É, muita gente queria estética, reprodução assistida e outras áreas, né? Muita gente queria ficar no mestrado mesmo, na pesquisa clínica. E aí, é, lendo mais, eu, caramba, interessante, né? E aí, eu comecei, eu fiz a prova pra, lá para o INC, né? E passei, comecei. Aí, no inicinho, é, falaram que a desistência era muito grande, a turma anterior à minha começa com 14, mais ou menos, né, 12, e tinha terminado só 3.
0: Nossa! Eu,
1: caraca. É, eu, caraca, como assim? E, e um medinho, assim, de realmente estar tá escolhendo errado. Mas eu me surpreendi ainda mais, eu, eu gosto muito, é realmente essa área que, que eu quero seguir.
0: É, o interessante é que, como você falou, né? geralmente na, na graduação é muito pouco explorada essa, essa área, geralmente também uhum. um, ou dois ou três, de uma turma de, sei lá, 50, 40 alunos conseguem é, seguir carreira nessa área também, muitas vezes por não saber que é uma possibilidade a se seguir, e também é questão também de, de gosto, né? porque geralmente... É, Falando da, do nosso lado, da parte da biomedicina, a gente foca muito em laboratório, o pessoal gosta muito também de estética, aí fica deixando meio que de lado a área da perfusão. É, no meu caso, assim, só para fazer um, um parênteses, né, eu conheci a perfusão antes de, de entrar mesmo no curso, porque é, eu tava, comecei a pesquisar tudo mais, aí eu, como assim? Eu cheguei num ponto né, de pensar, como assim biomédico consegue trabalhar durante cirurgia, não é só laboratório, aí comecei uhum. a pesquisar mais a fundo, descobri que é um universo totalmente novo e lindo, né? É, tudo sim. que, assim, particularmente, eu creio que você também, somos apaixonados pela cardiologia em si. É, sim, sim. E agora falando um pouco sobre o centro formador, me fala aí como é que funciona lá o dia a dia, a carga horária, como você escolheu, como é o processo seletivo, essas coisas para dar uma uma guiada, né, o pessoal que possivelmente pense em, em tentar fazer a pós-graduação no INC?
1: Então, lá eles abrem um processo seletivo no, no meio do ano, julho, mais ou menos, para começar as turmas em agosto. Então, lá eu vou... As aulas práticas, né os estágios que a gente fala, funcionam uma vez na semana, então, para quem trabalha, assim, é muito bom, né? Porque consegue conciliar uma outra coisa. É, quem, tem, quem tem filho e não, não pode abandonar emprego, mas que sonha em fazer perfusão, né? E aí, quando eu comecei, eu não estava trabalhando. Hoje, eu, eu trabalho né, com análises clínicas. Não é a minha área de, que eu vou seguir, mas é o é um emprego, né? Então, a gente não pode abrir mão. E aí, então, tem essa, essa possibilidade de conciliar, porque é, as aulas práticas é uma vez na semana e as aulas teóricas é um sábado por mês. E aí é, é uma prova objetiva e discursiva que fala sobre fisiologia cardíaca, é, anatomia, Basicamente isso, um pouquinho de português, raciocínio lógico, mas nada muito complexo. Eles oferecem bolsa de, de 100% e 50% para quem passa em primeiro e segundo lugar. E é basicamente isso que a pessoa precisa saber né, para poder entrar lá. Mas a, a, a prova é tranquila, mas é claro que você tem que se dedicar para a prova se você realmente quer isso. É uma turma, abrem turmas mais ou menos de 14 pessoas, né? A minha turma atualmente tem 10, então é uma turma mais resistente, porque uhum. a gente já está se formando, então tem 10 se formando, a maior parte está se formando, ninguém desist... ah, poucos desistiram, né? E uhum. aí, ah, lá no, no dia a dia, né? A gente tem cirurgias adultas e pediátricas, só que a gente, o nosso foco é ficar nas cirurgias de adulto, porque a pediatria, a gente pensa que é um adulto pequeno, mas é uma complexidade enorme, então a gente aprende na, mais nas cirurgias de adulto. A gente só fica nas cirurgias pediátricas quando realmente o adulto cancelou e aí não tem nada, então a gente vai acompanhar uma pediátrica. Então, geralmente, a gente entra com o staff do dia, e pode entrar até dois estagiários. É, e aí, Sim. geralmente fica um da turma anti, mais antiga e, e um da turma mais recente, né? Porque, ah, esqueci de falar, o curso tem duração de dois anos. Então, nisso, nesse meio do caminho, a gente fica em contato com alunos mais novos e a gente também, quando estava mais, mais novo, em contato com alunos mais antigos. E aí a gente começa é, é, pouco a pouco, né primeiro só preparando algumas drogas, depois né, preparando a cardioplegia, depois a gente começa a... Primeiramente a gente só observa a montagem de bomba e tudo mais, depois a gente começa a botar a mão, montar a bomba, é, molhar o circuito, calibrar, e aí... Depois, no futuro, que a gente começa a fazer a SEC. É... Eles colocam um, um cronograma, assim, mais ou menos, de tipo, tal mês você já pode começar a fazer isso, mas depende muito do seu desenvolvimento lá, né? Porque, ah. geralmente, quando você está... Por exemplo, eu sou de, de segunda-feira, né? Um dia na semana, então, sou de segunda-feira, que já é, é... A coordenadora já procura botar uma escala fixa, então, eu sou do dia de segunda-feira. E aí, tá, eu tô sempre com os mesmos pontonistas do dia, os staffs do dia. Então, eles acompanham o que eu tô fazendo, o que, que eu sei, e aí eles vão dando mais liberdade. É muito mais é, vendo o seu desenvolvimento... do que seguindo né? um, É isso, do que seguindo um cronograma, exatamente. Eles têm aquilo lá só para ter uma base, tipo, ah, no sexto mês você já pode começar a fazer isso mas é muito mais vendo o seu desenvolvimento.
0: Que interessante. É, abre muita é, possibilidade para os alunos se dedicarem cada vez mais para poder ir avançando de nível, né? É, Sim. Nicole, fala é, agora se você já teve uma experiências previamente, antes de, de entrar na pós-graduação da perfusão, se você já teve contato com o centro cirúrgico, se já fez alguma visita técnica também, se acompanhou a cirurgia com a curso de SEC e tudo mais, ou foi na graduação na pós graduação em si que você teve esse primeiro contato com a, com a perfusão.
1: Não, eu não tive contato nenhum antes da minha graduação, nem durante a minha graduação, então, só quando eu entrei no curso de especialização mesmo que eu entrei num centro cirúrgico para ter uma noção. E assim é... lá a gente também, na minha turma, por exemplo, entrou, entrou pessoas formadas em fisioterapia, é, biologia também, né? E tinha muito enfermeiro. Mais ou menos, agora a gente está equilibrada entre metade biomédicos e metade de enfermeiros, né? Uhum. E aí, tipo, os enfermeiros, eles já tinham mais domínio em aspirar medicamento, então eu era aquela pessoa bem enferrujada mesmo. Nem sim, nem pegar sim. uma seringa com agulha e aspirar era, era <risos> difícil para mim.
0: As vivências sim. são bastante distintas, né? De cada cada área que pode atuar na perfusão.
1: Sim, sim. E aí, eu não tinha contato nenhum com o centro cirúrgico. Nunca tinha nem CTI, nem nada disso. A parte hospitalar, essa parte nunca tive contato. assim, Apesar de minha mãe ser enfermeira e eu, muitas vezes, estar dentro de hospital... Mas na parte de pós-operatório e centro cirúrgico, não. É,
0: e foi como é que foi essa experiência de ter essa, esse primeiro contato? Você se lembra qual foi a, a, a cirurgia que você estava lá para acompanhar? Como é que. Porque eu creio que para todo mundo, principalmente para mim também, né? Falou algo mais pessoal que nunca também é, acompanha a cirurgia de, de perto, né? E. Deve ser um, uma experiência totalmente nova, porque você só vê aquilo é, em rede social e tudo mais, mas na <risos> hora, não vamos ver, como, como se diz, né? é bem diferente. Qual foi a sensação que você sentiu quando, ao ver aquilo tudo rolando à sua frente?
1: Cara, foi muito é impressionante, né? Porque você vê, assim, realmente abrindo o abrindo peito, abrindo a cavidade, a cavidade lá aberta, e quando você olha para o coração e vê o coração batendo, a gente, ah, que coisa mais linda. Porque eu tinha, eu tinha feito iniciação científica com um coraçãozinho de rato, né? Então, a, o que eu vi de, de coração foi só um coração de rato. E aí eu vi... Lá, o coração batendo, assim, eu, caraca, é, é apaixonante mesmo. E eu fiquei muito emocionada, no, eu, eu, eu lembrando aqui, eu tô lembrando agora, né? Uhum. Eu fiquei muito emocionada, porque eu me senti, assim, importante, escolhendo algo importante, porque a gente tá fazendo papel do coração e do, e do pulmão do, do paciente, né? A, a nossa máquina, a gente tá monitorando isso. E a gente está dando o suporte de vida para o paciente naquele momento da cirurgia, né? Então, a gente para, o paciente para, porque a gente está ali sendo a vida dele né? naquele momento. E eu achei isso muito incrível, assim, achei realmente algo motivador assim, para eu continuar e ir aprendendo cada vez mais foi, eu me lembro de ter essa impressão, assim, de, de me, me achar importante, de estar fazendo algo importante para alguém, né, para um paciente que tá ali.
0: Realmente, muito belo, muito, um muito altruísta também, você se sentir assim, se sentir bem e fazer bem ao próximo, é, é incrível a sensação. É, uhum. Já puxando o gancho nessa questão de nunca ter contato, experiência com o centro cirúrgico. Durante a tua pós, você sentiu a dificuldade em alguma coisa, em adaptação, em estudo, dificuldade em algo específico?
1: É, assim, uma coisa que a gente sempre fala é a força na, na mão para pensar as coisas. <risos> Realmente, no início assim era bem difícil, a gente ficava enquanto a gente só estava observando, né, preenchendo a ficha, durante a cirurgia era era só na na pensada, a gente ficava pensando, pensando, pensando para ter força na mão, para poder, porque é algo, um das principais coisas que você faz, né? Você só entra e sai de séc pensando os tubos, então era algo assim que no início Deu aquela rateada assim, mas, graças a Deus, melhorou muito. E, e realmente, quando a gente começou a fazer a SEC propriamente dito, era aquele nervosinho assim, né, de aquela expectativa, tipo... É, mas a, a expectativa nunca acaba. Eu perguntei para a Rafaela Mourão, que é até coordenadora lá no curso também, junto com a Vera. E aí eu perguntei para ela, em algum momento essa, essa expectativa, essa ansiedade passa? Aí ela falou, não, isso, isso nunca vai passar. E isso é bom. Você precisa ter ter medo, digamos assim, né? Porque você está ligando, ligando com a vida. O medo faz com que você confira tudo um milhão de vezes. Se você fez aquilo certo, um milhão de vezes. Então o medo protege. Nesse caso, a gente precisa sim estar tá preocupada em estar fazendo tudo certo. Então essa expectativa assim não foi uma, uma dificuldade em si, né? Mas esse medinho de quando você começa a fazer a perfusão, né, é algo que acho que todo mundo vai passar.
0: E é algo sempre novo, né? Toda cirurgia, apesar de ser técnicas parecidas, mas sempre vai dar aquele frio na barriga, aquela aquela tensão maior com o paciente. Uhum. É, é, é fantástico eu ainda não tive essa, essa sensação espero muito dia ter mas enfim é, agora voltado mais para mudando um pouco a visão o rumo da conversa é, fala um pouco mais sobre mercado de trabalho como é que você vê a perfusão hoje e futuramente como que você consegue se inserir no mercado de trabalho fala um pouco disso pra gente
1: eu acho que tá crescendo bastante porque as, as cirurgias cardíacas, é, a área da saúde em si, né? Sempre vai existir. Então, cirurgia cardíaca sempre vai existir. É, agora, então, com a parte de ECMO e muita gente querendo se inserir nesse, nesse mundo também. É, principalmente com a COVID, a ECMO tá, tá mais em alta, digamos assim, né? É, mas é algo que também... A, os aparelhos e tudo mais têm tem se inovado e tal, é, é algo que eu vejo em crescimento. É, é um pouco... Eu vejo que também é um pouco de quem indique, né? porque cirurgias cardíacas... É, cirurgias não, equipes cirúrgicas é, fechadas assim com um cirurgião, um anestesista... Ele vai querer um perfusionista que ele conheça ou que ele já tenha ouvido falar, que já tenha experiências boas. É, então, é um pouco também de você ser indicado por alguém. Uhum. Né? Então, então, é sempre bom o que, o que a gente faz lá no INC, né? porque a gente tem um intercâmbio com muitos profissionais, profissionais excelentes, assim, profissionais que trabalham em outros hospitais também, e, e eles trocam muito com a gente a respeito das experiências, das experiências deles, né? E a gente também mostra para eles algum interesse. Então é muito, muito legal esse intercâmbio, porque muitas vezes é, é a partir do que você mostra para eles e tal que, que abre uma oportunidade, uma indicação de, de um, uma oportunidade de emprego, né? Então acho que... É muito importante né, essa relação com esses profissionais que já estão na área e está sempre procurando também é, concursos, né, entrar em alguns hospitais através de concurso. Lá no, no INC, do INC atualmente também é por concurso para entrar e trabalhar.
0: Uhum.
1: Né? E é isso.
0: É, é muito interessante essa questão que você falou da e ter esse contato, né? O próprio Network que fala, né? E você Sim, sempre né? tem uma boa relação com os profissionais que já estão na área, que uma hora ou outra vai aparecer é, oportunidade, né? Porque sempre vai ter alguém precisando da, da sua ajuda. É, agora, para poder falar um pouco mais de pessoal que quer se inserir né, né, nesse mundo da perfusão, né? Que quer começar, principalmente ingressar no INC, é, tem algumas dicas de estudos, algo que possa melhorar o currículo para poder conseguir passar e, se, e sair bem é, para fazer a pós da perfusão?
1: Então, lá, como eu falei, é uma prova. É uma prova de fisiologia e anatomia cardíaca. Então, quem está pensando em entrar, né, ficar sempre de olho nas notícias, nos editais, para não perder prazo e estudar, porque quem gosta da área cardíaca é, já tem um pouco de noção de fisiologia e anatomia cardíaca, né? A pessoa que é cardíaca, então ela já gosta de estudar isso. Uhum. Então, é, é realmente se dedicar em estudar aquilo é, e ir confiante, assim. Não, são mais ou menos turmas de 14 pessoas que eu falei, então, não é impossível entrar. É, quem está pensando no, no, no financeiro da pós e tal, foi o que eu falei, elas dão essas oportunidades de bolsas. Então, se dedica, corre atrás da bolsa, só precisa de uma vaga e ela pode ser sua. Então, não é, não é que o tipo, caramba, é, só tem um, só tem dois, só tem três vagas. Enfim, você só precisa de uma né para passar. É. Então, eu, eu aconselho, e mesmo, se você está pensando, vai, é, diz, diz, a gente falando aqui, a pessoa já, essa, essa é a comunicação que a gente está falando, é muito importante, que a pessoa já vai saber, cara, ou vai encher os olhos, ou realmente não é isso, porque existem muitas pessoas que Entram e, e acabam vendo que não é esse mundo Que não sabiam muito o que, que era Foram meio fantasiosas Porque tem os perrengues chiques que a gente passa, né?
0: Então, é. <risos> tem
1: vezes que a gente fica em 12 horas de cirurgia Então a pessoa só vai saber se é isso ou não é Estando lá se, se é... e, e a pessoa vai sentir no coração Se é, é para estar lá ou se realmente essa área não é para ela então, quem está querendo conhecer mais, se arriscar, eu aconselho fazer a prova, entrar e ver mesmo, na prática, ver no dia a dia se, se isso, se, se realmente quer seguir essa área ou não.
0: É, até uma pergunta que eu ia fazer para você, né? É, se você já teria questionado essa escolha, mas de, é, essa escolha de realmente querer a perfusão. Mas pelo que você falou, tudo é, aquele sentimento que envolve, aquele brilho no olho, aquele frio na barriga, aquela experiência de estar tá vivendo tudo aquilo, é, já responde por si só, né? Que realmente, é, como você falou, a pessoa vai para essa área realmente querendo aquilo. Porque senão vai fazer outra coisa, porque você vai estar tá tra trabalhando com vidas. E uhum. também tem a, a questão da autossatisfação, né? Se você não está satisfeito com o seu trabalho, você, consequentemente, vira uma pessoa infeliz, né? E isso Exatamente. não é bom. Exatamente.
1: E não é uma área que você vai ganhar rios de dinheiro. Então, se você está pensando... Se a pessoa está pensando financeiramente, tem muitas outras áreas dentro da biomedicina que a pessoa vai ganhar muito mais. Então, realmente é aquilo que a pessoa tem que gostar. É... não é sempre fácil também pegar uma cirurgia de 12 horas, pegar, às vezes ficar até 5, 6 horas sem almoçar. Então, Poxa. essas coisas... A pessoa precisa... É, é a pessoa precisa realmente gostar daquilo, porque senão a pessoa não vai aguentar, assim. Então, essas coisas acontecem essa realidade muitas vezes. Mas é, é realmente já entender por que que a gente tá ali, né? E realmente se, se, se realmente eu sou esse é o lugar que eu quero estar.
0: É, exatamente. Por isso que a gente vem com a LIMPE, né, a Liga Nacional da Perfusão para fazer isso, divulgar é, a perfusão para que as pessoas conheçam, para ver se realmente a é aquilo que elas vão querer seguir da vida delas, sabe? Aí temos vários eventos envolvendo vários perfusionistas, contando várias experiências. É, o podcast aqui, que vem com o intuito de também estar tá divulgando dia a dia, de é, residentes, pós-graduantes, tudo para poder informar a pessoa. Aí, dali a pessoa vai querer saber, dali a pessoa vai querer, é, como é que se diz? Dali a pessoa vai saber se ela vai querer ou não é, seguir Ela glória. vai decidir
1: por aquilo ou não, né?
0: Exatamente. Eu sei que não é uma experiência completa, mas já é um norte, sabe? Entendeu? Mas, como você falou, é só vivendo para poder saber se realmente vai querer aquilo. Sim,
1: exatamente.
0: É. Perfusão é para quem realmente quer. Enfim, é, por hoje é isso, Nicole. Eu queria agradecer bastante, imensamente, a tua participação hoje, a tua disponibilidade. É, queria passar um recadinho para o pessoal que está ouvindo o podcast para seguirem a Liga Nacional de Perfusão, a LIMP aqui na plataforma que você está ouvindo este podcast, no Instagram e também no YouTube. Tudo isso para ficar por dentro das novidades que virão. É, no mais, é, mais uma vez agradecendo a Nicole pela disponibilidade de
1: tempo. Queria agradecer é. também bastante pela oportunidade de de estar abrindo o, o, a minha vivência, né, o que, que eu tenho presenciado e vivido. E quem estiver quem pensando sobre essa área, eu super, super recomendo que, se seu coração queima por essa área, vai com tudo. Que a gente ama isso tudo aqui, então foi muito legal falar um pouco de, dessa paixão que a gente tem, né, e compartilhar. E aquela pessoa que, que não conhece muito, saber conhecer mais um pouquinho do nosso dia a dia. Então, muito obrigada por essa oportunidade.
0: É, essa frase muito forte. Seu coração queima, vai fundo. Até a próxima, pessoal. Fiquem por dentro da gente, novidades que virão. E, se, e sigam a, a LIMP em todas as, as redes sociais. Até o próximo episódio. Tchauzinho. Tchau, tchau.